0: Krásný den všem. Vítám vás u další epizody podcastu Zabohačí Česko. Já tady již nejsem sám. Vítám Ali, ahoj.
1: Ahoj, ahoj. A jdeme na to. Uh-huh. Uh, vaši, asi nemusíme mluvit úplně o tom, co se teďka ve světě děje a jak je to hrozné, nebo možná mě teďka napadá, uh, jestli k tomu nechceš něco říct.
0: No já nevím, jestli mi to úplně jako náleží to nějak jako komentovat. Každopádně uh, je to šílený a... A já vlastně ani nevím moc, co k tomu říct, protože vlastně, když to celé začalo, tak, a, tak my jsme byli v Dominikánské republice a, a člověk si myslí, že když je takhle daleko, že jako nic a, a ono ani náhodou, když, když si uvědomí člověk, vlastně to mě docela jako zaskočilo a vlastně i do jisté míry mě překvapilo, takže se tam o tom baví recepční na, na hotelu v Dominikánské republice, který teda je místní na podotknout. Tak já vlastně míry bych řekl, že je dobře, že se o tom ví i takhle ve světě. Na druhou stranu to nemění na tom, že to je šílený a vlastně člověk se zase tomu nějak jako úplně neubrání. Já si myslím, že já jsem hodně člověk, který má tak nějak povaze tyhle ty věci moc jako neřešit, mm-hmm. ale prostě stejně i mě to nutilo pořád koukat na ten seznam a číst se novýho a co se děje. A a jak je to hrozný a, a pouštěl a jsem si projev ukrajinského prezidenta hmm. prostě tam, já nevím, a ve, ve dvě v noci nebo v jednom jo, v noci jo. prostě, protože jsem si říkal, že to je fakt jako hrozný tohle a že, že vlastně si člověk říká, že vůbec tohleto se děje tady v současné době, v tom, kde ten svět je, tak prostě najednou, že se stejně někdo zblázní a stanou se takovýhle věci tak je, tak je šílený a a notabene, ať, ať, jako vlastně si člověk uvědomuje, že, že já sám třeba do toho až tolik nevidím do těch věcí, protože je zajímavé si číst jakoby, ty obě dvě strany a, pohledu a že vlastně si člověk dost často uvědomí, že ani neví, kde je ta pravda, mm-hmm. jestli fakt není na pohraničí Ukrajiny někdo, kdo chce být Rusko. Mm-hmm. Na druhou stranu si říkám, koho to mm. do prdele zajímá, že prostě <laughs> jako... Ať si tam dělají, co chtějí, ale nemají u toho mírat prostě lidi, který, který s tím nemají nic společného. No. Tak jsme se zabíhali někam, kam bychom úplně neměli. V každém asi za sebe jenom k tomu si říct, že mám pocit, že je šílený a že takovéhle věci se prostě dít, dít nemají. No.
1: Určitě ne, souhlasím. No, a já bych tenhle podcast ráda věnovala firmě, jejíž jméno je aktuálně asi nejvíce skloňováno, a to je Sberbank. Mm-hmm. <laughs> Pojďme teda asi po pořádku. Jak na tom teďka Zberbank je? Končí úplně, nebo jak to s ním vlastně teďka vypadá?
0: No, já mám pocit, že moc Čechů právě vůbec jako netuší, jak, to, jak tohle je, nebo jak to vypadá, protože vlastně Sberbank se stahuje z Evropy a určitě to není o tom, že by Sberbank končila, mm-hmm. protože Sberbank je banka, která, kterou. Odchod z Evropy rozhodně v žádném případě nepoloží, nebo aspoň je to můj subjektivní pocit. Vzhledem k tomu, že vlastně i víc jak polovinu ruských depozit, tak, tak oni fakt asi jako. Ta banka je tady 180 let, to znamená, když si člověk tak nějak jako v hlavě proladí, co se za těch 180 hmm. let stalo, tak při vší účstě k tomu, co se děje, seděli i horší věci hmm. takže... a zvládli to, takže to pravděpodobně zvládnou i tak. Takže oni určitě jako nekončí, jenom prostě pod vlivem toho, co se děje, jim lidi v Evropě přestali věřit a začali od nich vybírat mm-hmm. prachy. Tím pádem pro ně prostě podstatně nemá moc smysl tady jako dál být, takže se stahují z evropského trhu. Ani pravdě nevím, v kolika přesně zemích byly, vím, že Chorvatsko, Německo, Rakousko, Maďarsko, a nevím, jestli ještě jako v nějakých dalších, ale mm-hmm. takhle asi jako z těch významnějších, tak ze těch zemí se vlastně jako stahujou. Což neznamená, že Bedbank končí, jenom to znamená, že pro mě prostě ten evropský trh v tu chvíli není nadále zajímavý, proč jim tady lidi nevěří.
1: Mm-hmm. Co to teda znamená pro Čechy?
0: No pro Čechy to znamená to, že... Jako takhle, pro toho, kdo neměl žádný produkt u Sberbank, to neznamená vůbec nic, jenom že Rusnáci vyklízejí pozice o cel. A pro ty, co tam měli, tak záleží, co tam měli. Uh-huh. Jestli tam měli peníze na můžtu, účtu, na spořícím účtu, na termínovaných vkladech, nebo jestli tam měli úvěry. No, to už je hodně rozdílný.
1: Jo. Uh, pojďme to teda vzít postupně. Co když tam měli uložené peníze?
0: No tak tam záleží, kde konkrétně měli uložený, ačkoliv vlastně jako je to velmi podobný. To znamená, pokud to měli na běžném účtu, spořídcím účtu nebo terminovaném vkladu, kde jsou ze zákona ty vklady pojištění, do toho teda ekvivalentu 100 000 €, co jsem koukal na ten jejich aktuální přepočet, tak to nějakých 2 miliony 490 něco tisíc mm-hmm. korun. Tak pokud to měli tam, tak to v podstatě znamená, že to funguje tak, že jakmile banka je prohlášená za neschopnou dostat svých závazků, tak do sedmi dnů od to, kdy jim to če doručí to, to, to rozhodnutí o tom, že třeba odebrali tu licenci, tak, tak v podstatě se stanoví jiná banka, která ty peníze bude vyplácat, což se teď děje, je to komerční mm-hmm. banka. To znamená že v podstatě, pokud jste tam měli do 100 tisíc euro, tak máte nárok na, na 100 těch peněz, že dostanete zpátky. Máte na to 3 roky, abyste si o to zažádali v podstatě, to znamená, už teď je určených, a teď já se nepamatuju, myslím, že nějakých 80 poboček, 40 možná, celá 40 poboček. 40 poboček komerční banky, které jsou k tomu přímo určený, které budou vyprácet ty peníze z toho garančního fondu. Tuším, že se to týká nějakých 24 miliard nebo něco takového mm-hmm. peněz, který mají být vyplacený lidem, a který, který tam měli do těch 100 tisíc euro, takže pro ty je to v pohodě. Normálně si stačí dojít na pobočku komerčky, která je k tomuhle určená, což najdete tuším jak na stránkách bank tak na stránkách komerčky, mm-hmm. a který to jsou pobočky, no případně na stránkách České národní banky, to určitě najdete. Tam si zajdete, oni vzhledem k tomu, že mají seznam lidí, tak stačí dát v podstatě nějaký průkaz totožnosti jim a, a domluvit se s nimi, jak ty peníze chcete poslat, že by se to vlastně dá taká čísla, to on nám to pošlou na účet. Mm-hmm. Jo, si teď asi jako jedním zavím tomu, že to dneska začlo zrovna, a, tak, a, tak pokud se chcete tom vyhnout ty největší vlně hmm. a ty peníze nezbytně nutně nepotřebujete, tak bych chvilku počkal, protože teď to bude nátřask na těch pobočkách, jo, jo. tomu, může jich jenom 40 po České tak to revoluce, je, tak, a, tak to tam bude jako zajímavý asi.
1: Jo. Uh, ještě mě teda napadá, co když tam měl někdo víc než těch 100 tisíc euro. Co potom?
0: No, uh, když tam má více jak 100 tisíc euro někdo, uh, tak to v podstatě funguje tak, že uh, to přechází do likvidace, mm-hmm. uh, kde o náhradě těla těch peněz rozhodne likvidátor. <laughs> tak... Uh,
1: Hmm. Hmm. <laughs> a... Kdybyste viděli vašku podvigá teďka, tak to mluví za vše. No, tak jako neříkám, že ty
0: peníze nedostanete, ale je to čistě můj subjektivní názor a vůbec to tak nemusí být, mm-hmm. ale bude to minimálně velmi složitý a velmi dlouhý, pokud vůbec si někdy člověk jako dostane. To znamená, to znamená že bych s těmi asi nepočítal, než, než úplně jako okay. počítal a bude to milé překvapení. A zase takhle neznamená to, že si to nemůže stát, že ty peníze normálně nemůžete dostat. Můžete, jenom si myslím, že to bude prostě mm-hmm. jako přilepším, to bude šílená doba a trvat a, a Bůh, jak to dopadne.
1: Okay. kolika lidí se to tak týká, víme?
0: Hele, přesné číslo nemám teda, ale myslím, že jsem někde zahlíd, že by to mělo být něco kolem 2600 klientů, který, který tam měli mm-hmm. víc jak těch 2,5 milionů. Mm-hmm.
1: No a mě teda v tomhle tam napadá, co já teda můžu udělat proto, aby se mi jako tohle nikdy nestalo. Nemyslím teďka jenom u t ale u žádné banky. Mám peníze nějakým způsobem rozdělit, aby se mě vždycky týkalo jenom těch 100 tisíc? No
0: ale vzhledem k tomu, že to funguje tak, už spousta lidí byla překvapená třeba tím, že měli pocit, že když mají běžný účet, protože si už a termínovaný vklad, takže vlastně se to počítá takže jako těch 100 tisíc euro je pojištěných na každém z těch produktů. Mm-hmm. Ono to ale funguje tak, že to je 100 tisíc euro u jedné instituce. Pro jednoho člověka nebo pro jeden subjekt. Okay. Jo, to znamená, uh-huh. že pokud jsem měl 300 000 euro a 100 000 na běžným, 100 000 na spořícem a 100 000 na termínálném vkladu, tak pojištěná je jenom, ta, jenom těch jedních 100 000 euro. Uh-huh. Jo, takže na, to je první věc, kterou bych si měl uvědomit. A jinak, jako, jak se spalé si to rozdělit, no, jako můžeš samozřejmě. Asi jednodušší to bude pro člověka, který tam má, nebo pro firmu, která tam má 200 000 euro, uh-huh. tak těm bych prostě doporučil mít 100 000 euro u, u druhé banky, protože. To den na člověka nebo firmu a, a, a banku. Uh-huh. To znamená, tak samozřejmě zase, pokud jsi firma, která tam má 100 milionů mm. a víc, miliardy, nevím, tak uh, mm. jako to rozděl to, no, <laughs> tak tam už to bude, tam už to bude jako dost složitější, jo, ale. Uh, Samozřejmě teď zase budeme se bavit teoreticky, protože je otázka je, jestli to umožňuje situace té společnosti. Pokud jsem nějaká menší společnost a nezbytně tam teda nemusím mít více jak 100 tisíc euro. Jo? Mm-hmm. Typicky můžou být firmy, které mám tam prostě 10 milionů a z toho reálně používám milion.
1: Mm-hmm.
0: No tak těmhle těm firmám bych doporučil, nemějte to na běžných účtech.
1: Mm-hmm.
0: Prostě, a nebo to teda potom mějte rozdělený do, do více, mějte termínovaný vklad zase u jiné instituce a tak dál. A pokud je fakt jako nepotřebujete, tak to je to, co řešíme se spoustou firm, že mají prostě nějaký peníze, které tam leží, protože jsou zvyklí na to, ale zjistíme, že z těch 10 milionů prostě si fakt reálně používají milion. A, mm. a jednou v historii šáhli na 2 miliony, a těch 8 milionů tam leží vlastně tak jako neží. pořád, jo? Mm. tak já říkám, proč nemít ty peníze zainvestovaný a tohle vůbec nebudete muset řešit. Mm-hmm. Jo, takže, takže tohle ale už je hodně individuálně, to by měli řešit se svým poradcem tak, aby, aby to jako neovlivnilo zase nějak chod té firmy třeba dejme tomu, mm-hmm. protože to samozřejmě potom zase může nastat, že pokud by se to blbě vymyslelo a ty peníze nebudou potřeba, tak to může být kontraproduktivní, takže já si myslím, že takhle. Normálních lidí, uživatelů, jakože fyzických osob by se to vlastně nemělo týkat nikdy, mm-hmm. protože mít tolik peněz na běžném nebo spořícím účtu je prostě blbost. Obecně za mě maximálně představitelný maximum, hm. který bych měl mít na nějakém takovémhle nástroji, je když zavřu oči, uši a rádem za všechno, tak je prostě jako roční příjem. Jo. A už to je přijde extrémně moc prostě, ale dobře v nějaký situaci, dejme tomu. Jo, tak to, když budu mít na spořícím účtu, tak... Mm-hmm. Určitě jako podatce váš bych nebyl šťastný, no, ale, ale dobře. Jo, ale prostě jako v jakém světě by to mělo být prostě 2,5 milionu? Mm. To málo kdy mm-hmm. prostě budu potřebovat ze dne na den prostě okamžitě, jo, takže... Mm-hmm. Takže tímhle, tím spíš bych si to jako hlídal a radši bych ty peníze nechával pracovat na tom trhu. A pak je mě jedno, jestli tady nějaká Sberbank bude mm. pryč nebo nebude
1: mm-hmm. pryč. Uh, co mají. Plus možná, se omlouvám, ještě
0: mě napadá, že samozřejmě taky, dejme tomu, přemýšlet nad tím, uh, když ty peníze dávám do nějaké banky, tak co ta banka zač. Mm-hmm, mm-hmm. no, protože. Jo. Uh, Vlastně já si myslím, že v Čechách asi nebude moc společností, kde by ještě ten problém mohl takhle nastat, kromě, dejme tomu, ještě Expo Bank, která je mm-hmm. taky ruská, a, tak, nebo má vazby na Rusko, mm-hmm. tak, a, tak kromě těchto těch banků se mi to asi jako úplně tak moc stát nebude, i když v dnešní době. Mm-hmm. Jak to můžeme odhadnout, že jo, ale hmm. každopádně, když se podívám na ty největší banky tady u nás, tak budou mít matky v Itálii, ve Francii, v Rakousku, v Německu, a co tady ještě je v Belgii. Hmm. No tak tam poměrově ta pravděpodobnost bude několikanásobně nižší, než je prostě Rusko. Hmm. Ať chceme nebo nechceme, můžu být obrovský, jak chtěj, ale když se podíváme do historie, tak se nachomítnou kde jaký chujovině, takže a, a navíc to nemluvím, to nemluvím o tom, že jaká tam je pravděpodobnost, nebo možná zestátnění a podobně, jo? že prostě když se vezmu, jaká je pravděpodobnost, že ve Francii by zestátněli banku a, a začne by se tam dít prostě věci, mm-hmm. které jako nemaj, a jaká je pravděpodobnost v Rusku, no tak si asi můžeme najít čistého vína, že, že Rusko nebude úplně ideální jo. Jo. scénář.
1: Uh, co třeba mají dělat lidé, kteří tam mají? Trvalé příkazy nebo vedený účet pro výplatu u zaměstnavatele?
0: No ale v podstatě řešení nebo myšlenka je jednoduchá. Okamžitě si založit účet někde jinde. Uh-huh. Uh, vzhledem k tomu, že teď už se dá žádat o ty peníze, tak pokud jsem tam měl všechno z nějakého důvodu, tak samozřejmě si co nejdřív zažádat zkousnout tu šilnou frontu, která tam pravděpodobně bude, protože vám stejně nic z nezbyde, ale každopádně založit nový účet, protože zberbank má zmražený pohyby na účtech ve smyslu toho, jakože oni by měli posílat nějaký peníze nebo vám by tam měly chodit peníze, tak, tak ty, ty platby se budou vracet. Jo. To znamená okamžitě si založit účet někde jinde, tam nastavit ty trvalý příkazy a tam v podstatě platit. Jakože to je nejjednodušší řešení, stejně tak okamžitě nalásit zaměstnavateli změnu účtu, tam uh-huh. by vám tam ty peníze neposílal. A, a to je asi to nejjednodušší řešení, který teď hned můžeme udělat a, a přemigrovat to všechno. A plus samozřejmě bude to. A otrava, ale nastavit si všechny trvalý příkazy znova, znova. prostě pohýdat hmm. si, že těmto, těmto změnou nebudete pak poškození někde jinde tím, že prostě jste někam něco neposlali. No. Jo.
1: Dobře, uh, pojďme teda na úvěry. Co v tom případě, že jsem u Sberbank měla nebo mám úvěr?
0: No, zatím se pro tebe v podstatě nic nemění, jenom bych si zkontroloval a šel bych, šel bych na stránky Sberbank, kde mají jasně napsané čísla účtů pro splácení úvěru takže zkontrolovat si, jestli mám stejné číslo, nebo jestli se nahoru nezměnilo, mm-hmm. abych to neposílal někam, kam nemám, protože co oni můžou, je, že můžou přijímat platby úvěru to znamená, pořád to jsou čísla, kam splácet, tak jsou čísla Sberbank mm-hmm. a a v podstatě tam, tam si zkontrolovat, že to sedí, máte možnost uvěr doplatit, takže v, tě, v tom výštu těch účtů, což mimochodem můžeme dát asi do popisku k tomu podcastu na Instagram, ať se na to hmm. můžete podívat, stejně jako tam můžeme dát a, takový ty frequently asked questions, ty hmm. častější otázky, a, co má na svých stránkách co nebyl, tak tam se můžete dozvědět vlastně všechny tyhle ty věci, aspoň, nebo spíš ne všechny, ale aspoň nějaký základní. Tak, a tak tam jsou čísla účtu, variabilní symbol je číslo toho úvěru, takže mm-hmm. celkem jednoduchý se podíváte do úvěrové smlouvy a hlídat si, že fakt splácíte, hlavně dál splácet, protože mm-hmm. A to, že oni odchází ze mě, neznamená, že vy učiní, nemáte závazek, ten závazek mm. dál trvá. Je jedno, jestli to je podnikatelský úvěr, je jedno, jestli to je hypotéka, je jedno, jestli to je spotřebitelský úvěr, je jedno, jestli to je kreditka, prostě splácat musíte dál, takže se zkontrolovat ty čísla už to by vám tam odcházelo, vy pak nevznik nějaký průšvih.
1: Mm-hmm.
0: A, takže, takže hlavně, hlavně splácat dál, pokud jde, pokud jde o úvěry.
1: Jo. A co dál? Co můžeme čekat?
0: No, uh, můžete čekat uh, asi to, že některá z bank, která dál v Čechách bude fungovat, přebere ty úvěry. Mm-hmm. Uh, otázka je, ze jakých podmínek. A uh, Každopádně uh, o tom budete určitě včas informovaný a, a většinou to v těchto těch situacích, pokud někdy nastaly funguje tak, že prostě přijde nějaký jiný subjekt, tento odsber bank odkoupí a, a přebere to. Mm-hmm. Uh, takže... Takže se vám tím akorát změní ta, ta ověrující banka na nějakou jinou a v podstatě pokračujete dál.
1: Mhm. Dostanu teda stejné podmínky u jiné banky, jako jsem měla u Sberbank?
0: No, mm, popravdě a, to bude záležet na dohodě tý, mhm. těch společností, a, jestli jo nebo ne. A protože žiju v tom, a že ta nová banka vlastně si může dohodnout ty podmínky, takže je otázka, jak moc to zůstane stejný. Mm-hmm. Co jsem aspoň zažila, co jsem kde čet, tak většinou to vypadalo tak, že to přebrali jedna ku jedný. Mm-hmm. Otázka je prostě při dnešní situaci, kdy úvěry byly nějaký a jsou někde hmm. jinde, jak se, ty, jak se ty společnosti dohodnou, takže o tom budou lidi včas informovaný a o tom, co, co bude dál a za jakých podmínek, ale dokázal bych si představit, že by to mohlo fungovat, takže to prostě ty společnosti přeberou normálně jednáku jedný dál a, a pojedou to v tom smyslu, hmm. ve kterém to do teď měla, ale, ale vlastně těla těch situací člověk asi jako nikdy jo. neví, jak, jak to bude pokračovat dál. No.
1: Uh, tím pádem dopad těch úvěrů není až tak hrozný, ne?
0: No, není až tak hroznej a pro lidi, kteří ten úvěr mají. Jsou někde, dejme tomu, pokud mají hypotéku uprostřed splácení a neblíží se jim fixace, tak je to vlastně jako jedno, je to v pohodě. Pokud mají spotřebitelské úvěry, je to v pohodě. Doplatit to můžete kdykoliv, to znamená, to je spotřeba. Klidně tam je v těch číslech, už tu jsou rozdílný pro řádný splácený a pro mimořádný splácený, mm. můžete, když, ten, když ten úvěr jednorázově doplatit, pokud na to ty peníze máš a chceš. Mm-hmm. A, takže tam ten dopad tak hrozný není. Samozřejmě o něco složitější je to třeba ve chvíli, kdy bys měla hypotéku a měla by ti teď končit fixace, mm-hmm. tak tam ten proces bude, bude složitější pravděpodobně, vzhledem k tomu, že a, vlastně nikdo ve Zberbank nic neví, když mm-hmm. se s nimi bavíš moc, takže. Takže tam by to mohlo být jako zajímavý, to je jedna situace, kterou bych asi úplně mm. nechtěl teď řešit, mm. být jako klientem. A samozřejmě pokud bych řešil, tak tak mu s tím rádi pomůžeme, ale, ale není to úplně jako vysněná situace, kterou chceš řešit. No a co už není vůbec vysněná situace, je pokud jsi byla v procesu vyřizování hypotečního úvěru a třeba ti měli čerpat peníze a nestihli to. Mm-hmm. Nebo stavíš barák a máš rozčerpanou hypotéku, si třeba v půlce, a teď najednou ti řeknou, že už od nich nic nedostaneš. Takže to jsou situace, které zase tak jako úplně v pohodě nejsou, mm-hmm. respektive nejsou v pohodě vůbec. A dokonce vím, že i jeden tady z našich kolegů je přesně v této fázi, mm. rozčerpaný hypotéky u nich, takže to není úplně jako fajn a řešit to úplně nechceš, takže jak se to vezme, no? Jsou, mm-hmm. Jako těle těch situací naštěstí není úplně mm-hmm. tolik, takže to není až tak jako úplně průštý, že i to refinancování prostě jako půjde nějak udělat a, a da bude se nás okay. zvládnout. Asi ta rozčerpaná hypotéka je to nejhorší, co si tam teď dokážu představit. Krom toho, že jsem měl 100 milionů u Zběrbank a pojištění to mám do 2,5 milionů, <laughs> tak u těch uvěrů asi tohle to, co nechceš řešit. No,
1: no a co poradit teda těm, co jsou právě v této situaci?
0: No hele, asi bych jim poradil, ať se obrátějí na někoho, kdo jim s tím pomůže. Hmm a já Říš samozřejmě, no, hmm. jakože když to budete řešit sami budete to mít podle mě hodně těžký hmm. v tom smyslu že když přijdete na pobočku prostě jako Zberbank nebo budete volat na linku, tak ty lidi sami nevědí prostě, ne, jako ne. Že oni v té situaci nikdy nebyli, jim taky nikdo nic moc neřekne. Takže i my když to řešíme s těma nejvyš postavenými, tak oni říkají vlastně my nevíme. Takže pokud nevědí ty nejvyš postavený, no tak je logicky, že nevědí ani ty, kteří jsou tam dole, takže budou mít nějaké základní informace bude to bude to složitější, ale jako určitě lepší to řešit, než to neřešit. Takže já samozřejmě můžu říct, že když bude někdo potřebovat, tak ať se nám vozve, ale tady bych řekl, že. Ať to hlavně řešit, ať se ozvou někomu, kdo jim, s tím, kdo jim s tím pomůže, kdo s tím má ty zkušenosti, mm-hmm. kdo tam má ty kontakty na nějakých místech, kde se s tím aspoň trošku dá něco udělat, pokud to je vůbec v možnostech. A hlavně to řešit. Hlavně... Mm-hmm nedělat ten obštrovský efekt nestrkat do písku, ale a nedělat, že jo, tak oni ten nejsou, tak já už ten úvěr splácet nebudu, to fakt není dobrý. Takže, takže pokud jste v nějaký z těch situacích nebo i v jakýkoliv jiný, tak samozřejmě určitě se klidně můžete na nás obrátit a my vám rádi pomůžeme s tím, co a jak, co a jak udělat.
1: Uh-huh. Uh, co bychom si z téhle situace měli odnést? Jak se z toho poučit?
0: No, jako... <laughs> Těžko, no. Hmm. Jakože z hlediska třeba o fungování Sberbank jako banky jako takový, tam v podstatě není moc co se ponaučit, protože oni fungovali dobře. Mm-hmm. Jakože krom jisté jistý averze vůči nejmenovaný zemi, ze který pochází tato banka, tak jako ke jejich fungování se nedá říct vůbec nic. Prostě fungovali mm-hmm. úplně normálně stejně jako jakákoliv jiná banka. Dokonce bych řekl, že prostě teď akorát jako doplácají na to, že že prostě v té zemi není všechno úplně mm-hmm. v pohodě, jinak jako vůbec nemůžu říct, jako z mých zkušenosti nemůžu říct vůbec nic špatného proti ním a jejich fungování. Jako vlastně asi no, fakt mě nenapadá, co by jako dělali nějak v nebo nebo v čem bychom měli u nich číst ten problém. Jo? Tam, mm-hmm. tam jde spíš o to asi jako přemýšlet nad tím, když teda si někde beru ten úvěr, a ten úvěr asi v tomhle spíš to menší, to nás asi až tak jako úplně netrápí, ale když, když někam dávám svoje peníze, tak přemýšlet vlastně, kdo to je, co to je, mm, jo, mm. jakože podívat se na tom, že spousta lidí si myslí, že Komerční banka je česká, mm. tak se trošku podívat, občas kam dávám ty peníze, jestli mm. jako to je fakt česká, jestli náhodou není francouzská třeba, mm-hmm, ale jako mm-hmm. zase je to, že jestli ČSOB, i když to je jako československá obchodní banka, tak jestli náhodou nejsou ceřiná společnost KBC z Belgie. Jo? Takže mm-hmm. prostě podívat se trošku za to, když někam dávám ty peníze, abych naivně si nemyslel, že mám ty peníze tady, nebo, nebo někde, kde je reálně jako nemám. Mm-hmm. A na druhou stranu v dnešní době prostě, jakože kdo může vědět, co se kde se mele. Jo? Že a když dám peníze do banky, která je belgická, teda, je to v pohodě nebo to není mm. v pohodě. Když dám francouzská, je to v pohodě, není to v pohodě. Když dám do je to italská, je to v pohodě, není to v pohodě. Jo, ale minimálně na tím trošku přemýšlet. Já si myslím, že vlastně těch, jak už jsem to zmínil na začátku, těch rizikových už tady moc není, kromě Oberbank a za mě. Takže jasně, pak jsem možná bavit o těch českých, ještě no. mm. <laughs> taky teoreticky nemusí být úplně jako super skvělý. Zvlášť, kdyby, nedej bože, se prezident ruský <laughs> rozhod, že mu Ukrajina nestačí, tak tak tohle může mít prostě jo. na nás vlečí vliv než na, na ty západní země, ale, ale nemyslím si, že až takový, že bychom tohle museli řešit, mm-hmm. to znamená jenom víc nad tím přemýšlet možná. A víc přemýšlet právě nad tím, proč ten největší dopad to teda logicky má na těch 2600 lidí, kteří tam měli nad těch 100 000 euro, tak přemýšlet nad tím, jestli ty peníze fakt musí být na bankovních vkladech, jestli by radši nebylo lepší, aby byly někde zainvestovány, Protože pokud bych měl zainvestováno skrz Sberbank, tak já mám reálně peníze v těch společnostech, v těch koncových zainvestovaných. To znamená, v případě, že by končila Sberbank, na, na tu investice nemá vůbec žádný mm-hmm. vliv, akorát se mi změní zprávce a pokroču dál v té investici. No, takže. Takže i v tomhle třeba ty investice můžou být zajímavý, ale, ale zase se bavíme o tom, že ne vždycky to ta situace umožňuje. To znamená, mm. možná vůči tomu být obezřednější, zjistit si, ale jinak kdo to mohl čekat. I Přestože Rusko je takový, jaký je, tak kdo mohl čekat, že fakt mu takhle mm. jebne v té hlavě a, a, a tohle prostě udělá. Jo, až to bude mít takovýhle, a takovýhle dopad, už je potom celkem logický, ale... A samozřejmě dneska bude spousta lidí, kteří řeknou, my jsme to čekali, tak on po bitvě každý generál. Já za sebe můžu říct, že ačkoliv někde byly různý prohlášení, že, že prostě ukrajinské elit je pořád ruské a, a že se to musí mm. změnit a tak dále. Tak by člověk řekl, čekal jestli to spíš takový ty jako velkou bíkeci, než že to pak fakt bude se snažit jako nějakým způsobem udělat. Takže, mm-hmm. takže je otázka, jak moc se z toho dá ponaučit. Spíš jenom bych přemýšlel nad tím, jestli ty peníze fakt musí být třeba víc než těch 100 000 euro na bankovních vkladech. Prostě jo. to je asi to největší ponaučení z toho.
1: Okay. Super, tak já moc děkuji. Tak, uh, každému, kdo řešíte teďka aktuálně takovýhle problém, tak samozřejmě držíme palce a doufáme, že to bude co nejméně nepříjemný. A zase se slyšíme příště.
0: Jasně, a z, zrovna tady u tohohle podcastu zvlášť budeme rádi, když se dostaneme si co nejvíc lidí. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo, kdo je v tom zainteresovaný, koho se to týká, tak určitě uh, klidně dál přepošlete, jak už jsem říkal, mi do popisku na sociálních sítí, dáme ty odkazy, ať se na to můžou podívat. Takže kdyby cokoliv, tak uh, tak, ať se, ať se na nás klidně obrátí, protože chápu, že tohle není situace úplně, ve které chcete být. Mm. Takže. Takže budeme rádi ze sdílení a co říct na závěr jiného, než že nezapomeňte. Peníze sice nejsou ta nejdůležitější věc v životě a v posledních dnech je to bohužel vidět čím dál tím víc. Ale na druhou stranu ovlivňují všechno, co je důležité. Proto bychom se k něm podle toho měli
1: chovat. Mějte se krásně, hezký den.